0: lokal Vogtland mit freundlicher Unterstützung von 1A-Agentur. Gemeinsam bringen wir Ihre Werbung auf den Punkt. Beratung und Service zu Printwerbung, Internetpräsentationen und PR-Aktionen aus einer Hand. Und
1: Firma Bauer. Die Mobilfunkwelt wird bunt.
0: und Mediamarkt Plauen, 3D-Fernsehen und die Highlights der internationalen Funkausstellung jetzt in Ihrem Mediamarkt Plauen. Musik Herzlich Willkommen im Showlokal. Talk und Comedy im Vogtland. Mit Martin Reismann und Jens Heine
1: Ja Herzlich willkommen
2: im Showlokal heute aus dem Theatercafé. Im Plauen. Und
1: ja, heute an diesem Sonntagabend, zum ersten Mal am Sonntag, wir hoffen, das klappt natürlich genauso gut wie im Oktober und wir sind natürlich wieder im Herzen der Stadt, im Theatercafé in Plauen im großen Wintergarten. Im großen Wintergarten und wir läuten quasi
2: ja, die Winterzeit ein, es ist dunkel draußen, aber bei uns hier drin ist es schön hell, schön
1: warm und richtig mulmig. <lacht> und vor allen Dingen, wir können eigentlich gar nicht viel rumreden, denn wir haben eine knallvolle Sendung. Wir haben jede Menge vorbereitet für unsere Zuschauer und äh, unter anderem wird es natürlich heute um unsere Politiker im Vogtland gehen. Mhm. Aha. Mhm. Ja, wir haben uns nämlich mal in der Innenstadt umgehört, Ach. ob denn die Plauner und die Vogtlander auch unsere Politiker kennen. Also drei wollten wir wissen. Ich sage nur so viel, es war ziemlich vernichtend. Ja, kennst du noch jemanden davon? Von den Politikern? Ja, den wir gefragt haben. Welchen hast du jetzt gemeint? <lacht> das, ist, das ist genau das beste Beispiel, er hat schon wieder vergessen. Nein, naja, also Wir wollten wissen, ob die Plauner unseren Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer kennen, ob sie unseren Landrat, wie heißt der? Weißt du das? Ähm, Doktor ist der, ne? Ja, Doktor. Äh. Ja. Mit T. Ja. Theodor? Ja, er. Gutenberg. Nee, das war ein anderer. <lacht> Also man merkt schon, das ist relativ äh, ausgegangen, wir es uns gar nicht erhofft haben. Das Silo Lenk haben wir natürlich gefragt und auch den Vizelandrat, äh, den Rolf Keil, den wollten wir auch wissen. Dazu später aber mehr und es wird natürlich, wie viele vielleicht schon mitbekommen haben, ums Schnitzel gehen. Lecker, lecker, lecker und ich habe auch schon riesen, riesen Hunger,
2: Martin. Das XXL Schnitzel, das ist heute unser Thema. Ja, wie es dazu kam und äh, welche Probleme es denn den ein oder anderen Wirt auch äh, machen kann, wenn
1: man mhm. zu große Schnitzel verkauft, das diskutieren wir ja, heute okay. hier in der Sendung. Die XXL-Schnitzel. Es geht um Gerhard Kaltscheuer, bistro aus Hammerbrücke. Er ist heute bei uns im Studio zu Gast und da können wir ja vielleicht mal einen kurzen Applaus... Ja, einen kleinen Applaus... Ja.
2: Ich würde aber sagen, bevor wir denn anfangen, kommen wir erstmal zu aktuellen Themen des vergangenen Na, Wir Monats. haben ja noch an seiner Seite jemanden sitzen. Wir Ach den so, nicht noch den bist du auch noch. Ja, ist gut. Entschuldigung, auch. Du, kennt,
1: du bist doch mit ihm Du? Lokalpolitiker, das darfst du nicht sagen.
2: <lacht> Aus Auerbach, Reche. heute bei uns. Ja, Rechtsanwalt, Medienexperte Martin Dreck. Bekannt vom Vogland Radio vielleicht.
1: Da kann man auch mal einen kleinen Applaus geben, natürlich. Ja, und wir wollen natürlich auch am Anfang unserer Sendung wieder auf die Schlagzeilen der letzten Wochen schauen. Und äh, eines ist klar, Plauen ist gerettet. Wer hätte das gedacht? In Plauen gehen doch nicht die Lichter aus, denn wir haben ja jetzt Stadtwerke. Wahnsinn, oder? Und die produzieren ihren Strom, äh, man mag es kaum glauben, auf der Hammerstraße in Plauen. Äh, was und ist wie? auf der Hammerstraße? Ach, jetzt weiß ich, wie die es produzieren. Mit dem roten Licht da. Ne? <lacht> also auf der Hammerstraße geht es demnächst noch heißer zu. Wahnsinn. Das ist absoluter Knaller und äh, vielleicht haben sie es auch gesehen, eine Erfolgsmeldung, vor allen Dingen gerade für uns, da wir das Schullokal ja im Internet auszeichnen. Bis 2012, Jens, gibt es im Vogtland... Äh, eine keine mehr? Nee, flächendeckendes Internet. Oh, ja. endlich! Ja, und das ist sogar dann schneller, als manche Beamte arbeiten. Das ist also, hoffentlich kommen die damit klar, müssen wir mal schauen, ob das auch gut geht. Dann der Eurovision Song Contest in Deutschland zum ersten Mal. Das ist natürlich Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Wahnsinn. Endlich ist der Eurovision Song Contest mal im Plauen. Ja, was viele nämlich, oder im Vogtland, oder? Wie jetzt? Was viele nicht wussten, <lacht> beinahe hätte die Göllstadtbrücke den Zuschlag bekommen. Ne? Aber? Ja, sie war zu bekannt. Aha. Ganz klar. So musste Düsseldorf stattfinden. Was soll man dazu sagen? Kannst du darüber jetzt lachen? Ob ich darüber lachen konnte? Ja, also gestern Abend
2: schon. Kann ich mir vorstellen. Naja, okay. Machen wir weiter hier. Komm, wir haben keine Zeit. Ja, ja. Was waren die In- und Out-Meldungen? Wir haben einen Drogenring. Ein Drogenring. Ein Drogenring ist aufgeflogen hier in Treuen. Den haben sie hochgenommen. War für mich ein ganz klares In, denn Drogen, no go. No drugs.
1: Ja, da stehen wir nicht drauf. Und natürlich das Comeback des Jahres, das PL kommt wieder, das PL-Kennzeichen. Die Blauner können ihr PL wieder beantragen und damit durch Vogtland und durch die Welt fahren. Also, äh, viele wissen das aber gar nicht. Die denken nämlich das steht für Polen. Ja. Also, aber es ist PL, was viele ja. wissen. Oh, Moment.
2: Können wir kurz Ja, ich, ich... Das ist jetzt zwar eigentlich ganz schlecht. Hallo, hallo? 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 Ich
3: sehe die Nummer vom scho Ihr Hier ist euer Uli.
2: Äh, hallo Uli, ja aber ist grad ganz ungünstig, wir sind gerade mitten am äh, bei der Sendung am starten hier, ne?
3: Ach, oh Söhne, ihr habt doch gesagt, ich soll mal anrufen.
2: Ja, ja, schon je, ja, das sollst du doch jetzt so nicht sagen. Später dann, später.
3: Klar, mach ich. Du gehst noch in meinen Keller runter und hol mir noch Helles. Ich melde mich dann noch einmal, ne? Macht's gut.
2: Alles klar, mach's gut, bis dann, ne? Ciao.
1: Der ja, der Uli ist immer ungestimmt mitten in, in der Sendung. Aber ich glaube, er ruft nochmal an. Wir kommen nicht drum rum. Ja, und ein, was wollten wir noch loswerden? Was ist denn momentan mit dem VfC los? Klappt nicht so richtig in Lübeck. Ja, 2-1. Ja, ja, Schade, kann man nichts machen. Musik heute in der Show. Kommt, wie immer, von unseren Freunden von The
2: Funk Food. Und bitte einen riesen Applaus und ein bisschen, ja, musikalisches Talent.
3: If you don't know who's only one, if you can't
4: went to sail all alone you took me to the sun there's nothing done ever so tall i's gonna melody. i did do 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 i did
1: do 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 wa and you feel really
3: better Frankfurt!
2: Es ist immer wieder ein Genuss für die Ohren. Ich muss es ja. auch immer wieder mal erwähnen. Unsere tolle Showband aus so. dem Vogtland. Es wird jetzt, ja, es wird jetzt sehr interessant, Martin. Warum? Ich halte es einfach mal so.
1: Ja. Wer
2: ist dieser Kurze Herr?
1: Frage ins Publikum. Äh, kennt den jemand ja oder nein? Ja? ja? Wer ist es? Wer hat es jetzt gesagt? Was? Ganz hinten. Oh, sensationell. Sie sind eine Ausnahme. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, äh, den hat nämlich bei unserer Straßenumfrage so gut wie niemand erkannt. Wir vergeben dafür gleich Punkte. Dann, äh, ja, einen älteren Herrn, den bestimmt jeder kennt.
2: Das ist der Herr Lenk, genau. Unser Landrat, Dr. Tassilo Lenk. Ich habe den Namen natürlich nicht vergessen, ich kenne ihn. Ja, und zu guter Letzt haben wir auch nachgefragt bei unserer Straßenumfrage: Wer ist dieser nette junge Herr? Und ja, wer ist es? Ganz schwierige
1: Frage, das ist natürlich unser Oberbürgermeister. Unser Oberbürgermeister. Ja, natürlich. Den hat man ja beim Bockbierfest mit seiner neuen Freundin gesehen, glaube ich. Wo warst du denn schon wieder unterwegs? Ja, du sollst äh, arbeiten gestern. Habe ich den nämlich letztens gesehen. Und ich weiß ja nicht, vielleicht. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Wer war's denn? Berate doch mal Ja, das, Geheimnis. das Spannende ist doch, ob vielleicht äh, nicht noch was im Anmarsch sein könnte, oder? Bitte? Ja, Mit seiner neuen Freundin. Ja, vielleicht. Mit der alten. Dafür ist er ja bekannt. Wir wollen jetzt mal nicht spekulieren, okay? Äh, das bleibt Ihnen
2: offen, mit wem der Herr Oberbürgermeister was auch immer tut. Nee, das wollen wir auch nicht wissen, aber Nein. wir werden
1: es äh, zumindest in neun Monaten ja spätestens dann sowieso erfahren. Ja, ich würde sagen, wir schauen unsere Straßenumfrage mal an, oder?
5: Ja. Wer ist das? Das dürfte der Oberbürgermeister sein. Oberbürgermeister der Stadt Blauen? Ja. Name? Äh, Dandorfer? Tondorfer oder so? Tondorfer! Nee, Tondorfer oder so. Mann. Nee, falsch. Das ist äh? unser Vizelandrat. Das ist der Vizelandrat, sowas aber auch. Ja, finde ich auch. Rolf Keil. Rolf Keil, ja. nie gehört, Nie gehört, Vize. okay. Vize. 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 ist immer Verlierer. <lacht> sind immer zweiter Mann. Aber vielleicht später mal, erster? Nö, glaube ich nicht. Nee? Nee, Okay, nicht. Achtung, noch äh. ein. Erst das? Hey? Hey. <lacht> Ich glaube, das, das, das ist der Bürgermeister. Das ist er, das ist er, stimmt das? Meinen Sie wirklich? Ja doch. Nee. Nee, halt, dann ist es Tassilo. Ja? Tassilo-Lenk, ne? Richtig. Alles klar. Passt schon, passt du. Und was, was ist Tassilo-Lenk? Das ist der Landrat. Richtig. Ja. Okay, Achtung, jetzt noch ein. Jetzt wird's spannend. Allmächt. Puh, weißt du, wer kann das denn sein? Roberto Rink oder so. <lacht> <lacht> Jetzt soll ich die Katze aus dem Sack lassen? Ja, gerne. Das ist Ralf Oberdover. Ehrlich? Ja. Hm, wenn ich
6: ehrlich so. bin, nicht.
1: Alle drei angeschaut, kein einziger.
6: Mhm.
1: Vielleicht irgendwie vielleicht eine Vermutung oder jemand schon mal gesehen?
6: Naja, es werden wahrscheinlich Politiker sein aus blauen, ja, oder? Ja,
1: und im Vogtland? Nee, ja.
6: Nein, keinen von beiden. Keinen von den dreien.
1: Keinen von den dreien. Nein. Einen vielleicht schon mal gesehen? Nein. Nee?
6: Nee, kommt mir gar nichts bekannt
1: vor. Gar nichts?
4: Mhm. Ja, schade, ne? Ja. Ja, den Namen kenne ich zwar jetzt nicht, aber das ist irgendwie der Bürgermeister, oder?
1: Der Bürgermeister, ja, Name kennen Sie nicht?
4: Komme ich jetzt nicht drauf, nee.
1: Ralf Oberdorfer.
4: Ah, ja, das kann sein. Und das ist der Landrat?
1: Ja, kennen Sie den, wie Namen?
4: Kenne ich jetzt auch nicht. Auch nicht mit Namen? Ja, wenn Sie muss sagen, bestimmt. Tasilo? Ja, habe ich Lenk, ne? Hm, genau. Den kenne ich nicht.
1: Das ist äh, schwieriger Fall.
4: Den kenne ich gar nicht.
1: Das ist der Vizelandrat.
4: Aha. Rolf mehr. Keil. Gut.
1: Kennen Sie diese Person?
4: Ja,
6: das ist unser Oberbürgermeister. Ja. Kennen Sie auch den Namen? Äh, ja, fällt mir <lacht>
1: Ralf Oberdorfer.
6: <lacht> ja, stimmt. Ja?
1: <lacht> Wer ist das, der Nächste?
6: Äh, Tassilo Lenk, unser... Ja. ja und äh, muss ich passen. Schon mal gesehen? Äh, bestimmt auf irgendeinem Plakat.
5: <lacht> Kennen Sie diese Person? Den kenne ich nicht, den kenne ich natürlich und den auch, ja. Herrn Oberdorfer und Herrn Lenk. Kennst du diese Person? Ja. Sehr schön, wer ist das?
2: Unser Oberdorfer, der Oberbürgermeister. Ja,
5: ist richtig.
1: Achtung, ein Punkt schon mal. Wer ist das?
2: Keine Ahnung. Kennst du dich? Nein.
1: Warum nicht? <lacht> Schon mal gesehen?
2: Keine Ahnung. Ah, noch nicht gesehen? Nein, weiß ich echt nicht.
1: Okay, das ist unser Landrat. Okay. Name? Keine Ahnung. Tassilo.
2: Zarat? Quatsch.
1: falsch. Der war jemand nein, anders. Nein.
0: Der sagt mir jetzt was? <lacht> auch so Irgendwas mit S.
1: Mit S? Nee. Tassilo Lenk. Oder so. Oder Den so. Ach du, noch einen? Wie bitte?
0: Den mag mein Vati nicht. Warum? Keine Ahnung.
1: Den mag doch jeder. Nein! Okay, Achtung, einen noch. Also bis jetzt ein Punkt. Wer ist das?
2: Keine Ahnung.
7: Nee, die kenne ich nicht. Das ist der Tassilo Lenk. Ja? Das Wer ist, ist der Tassilo Lenk? Der, hier der Zweite. Das ist der, Tassilo, das ist der Tassilo Lenk und das ist der Ralf Oberdorfer. Ja? Aber
1: die dritte Person? Unbekannt? Unbekannt. Wenn wir
5: nächste Woche nochmal fragen, wissen Sie ja alle. Ja, garantiert. Mein Wort drauf, alles klar. Wer war das? <lacht> Ach, Kruzifix nochmal, Mensch. Rolf Geil. <lacht> Tschüss.
2: Danku, das ist unsere Showband und wir sind so stolz auf Sie. Ah, das gemütlich. Klasse. Es wird immer warm ums Herz und ich würde sagen, Martin, ja, es wir kommen. Thema, ähm, XXL-Schnitzel. <lacht> und wir haben uns natürlich auch gefragt, wie bekommt man so ein XXL-Schnitzel rein und äh, vor allem, in welcher Zeit bekommt hm. man wie viel rein? Und da habe ich mir ja. gedacht, ja gut, ähm, Martin, ich weiß... Du bist nicht so der große Esser, ich muss dir nee. mal zeigen, damit ich wirklich? jetzt hier wirklich gewinnen kann, dass ich bei Oma immer am Sonntag grüne Klöße esse. Also wir machen ein
1: äh, kurzes XXL Wettessen mit dem Schnitzel. Wir haben hier eine nette, kleine, lustige Stoppuhr und da schauen wir mal ganz einfach, wie äh, viel jeder in einer Mühle verputzt. Ich würde sagen, wollen wir erst mal die Schnitzel hereinbitten Ja, einen
2: riesen Applaus eigentlich... für unsere XXL Schnitzel. Großer Gott, so das kleinere,
1: die sind gleich groß. Können
2: wir das vielleicht? Können wir mal, <lacht> können wir das mal die Kamera
1: zeigen? Da ja? eins? Okay. Ich aber weiß jetzt nicht, ob man so große Schnitzel auch in der Hammerbrücke bekommt. So, ich glaub, äh, sind eher Jens, größer. Jens, pass auf. Ich äh, versuche jetzt mal die Stoppe hier in Gang zu bringen. Und du bist doch eigentlich erst als erstes. Du fängst an, komm, nee, du, du, nein, ich fange an. nee ich, ich möchte nicht
2: auch nicht anfangen, <lacht> aber ich, ich will äh, erstmal meine Du schaust meine Tricks an. <lacht>
1: Los, komm, pass auf. Moment, Bist du bereit? Er kann ich auch mit den Händen? Ja. Äh, mit den Händen? Nee, So eine Sauerei. Kennst oh. du keinen, ich nicht knicke oder was?
2: Moment, aber ich muss erstmal hier kurz ähm, vorbereiten.
1: Nee, also das gibt's eigentlich nicht. Hättest du in der Minute machen können. Ja, ich hab äh, je nachdem, äh, wem äh, Sie äh, mehr lieb haben, können Sie den auch ein bisschen anschauen. Natürlich also, bei mir, ist ja ganz klar. Na? Drei, zwei, eins, Action! Komm, mal. So. Ja, das ist. Ja, komm her! 6 Sekunden, 7 Sekunden, wenn es zu schlimm wird, einfach woanders hingucken, ja? Es ja, halt. Was heißt? Ja, heiß!
5: Halt. Ja du,
1: und, das ist ja egal. Da kann der Schlitze ja nichts dafür. So, ja, 25 Sekunden, ne? Jetzt mach mir schon mal die Zitrone drüber. Oh, oh. Halbe Minute hast du, du, komm! Gleich 40. Ich mach mal jetzt schon mal ein bisschen kalt, ja?
4: 47,
1: 48, 10 Sekunden noch, komm! Ich esse vom Rand. Und 4, 3, 2, 1, 0! Hey. <lacht> Jens hat örtlich ein paar Brandwunden wahrscheinlich. <lacht> äh, was hast du denn jetzt hier unten am Tisch noch? Ja. Was, äh, komm hier, ich hab's doch gesehen. Komm hier, Hand hoch. Ja, du? Hand aufs Herz. Er
2: hat dir gehört, du,
1: du hast schon mal Alten geschnitten. Okay, alles klar.
2: Also das ist, das ist eine aber unfair. Schiebung, Schiebung. Weil dann ist es viel kälter. Ich habe mir voll den Mund verbrannt. Ja, komm
1: hier. So. Also, jetzt wollen wir mal schauen. Na, ja, gib mal deinen Stopp woher komm. Ja, jetzt, jetzt habe ich zwei Gabeln hier. Und es da unhöflich mit dem vollen Mund zu essen. Was war denn jetzt deine hier? Du kannst auch. Warte mal, ich setze mich, da kann ich glaube ich das besser reinhauen.
2: So. Ähm, bitte nicht mehr anfeuern, es war unfair, ich habe mir den Mund verbrannt und der ja, hat jetzt schon den nee. Okay, können zwei, wir? Uh, Drei, zwei, nein! Moment, da musst du jetzt das mit essen. <lacht> Ganz das einfach. Aber ab hier. 3 2, 1, jetzt. Ja. Oh, es ist trocken. Ach, es ist ach, ist ja gar nicht heiß, bei dir. Du hast doch hier ein gecheatetes bekommen. Nein, ich ja, nee, anfeuern. Nee, 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 nee,
5: Gibt alles. Das soll ich
2: den denn anfeuern? Was hast du hast überhaupt nicht verdient zu gewinnen, weil ich bin der große Schützeesser. Hm. Ja, aber schmeckt es denn überhaupt? Ist es denn heiß? Ich brauche mal was zu trinken. Nein, du musst ja bitte mal essen. Du hast gar keine Zeit mehr. Es sind eben nur noch 20 Sekunden. Was? 10, 9, acht. 7, 6, 5, 4, 3, 3, es gibt nur noch eine extra Sekunde. 4, 3, 2, sieht man das wie eigentlich? Wir haben einen Nein, weg, es ist aus. Wollen wir noch eine halbe Million? Nein, so aus. So, wir wollen mal vergleichen. Es ist ja eindeutig, ne? Martin, äh, wenn, beim, wenn ich mal bei meiner Oma jetzt äh, wäre, die würde jetzt zu dir sagen, böses Kind.
1: Ich ein, wer hat ihn
2: gewonnen? Also Applaus für Martin? Ganz wenig. So, hallo. Applaus für mich, weil ähm, eindeutig der Schütze König. Martin, du hast einfach keine Chance. Du hast einfach keine Chance, hier gegen mich äh, irgendwie abzuschneiden. Du kannst, wir lassen es dir einpacken, hast du morgen was zum Frühstück. Ich hätte gern ein Wasser. Was isst du gern? Ich dann Wasser. Nein, wir machen jetzt kein Wasser, Martin, wir machen jetzt hier äh, mal weiter. Denn äh, wir haben ja eigentlich Gäste und die Gäste, die sollen ja auch was mit äh, Schnitzel zu tun haben. Bitte begrüßen Sie mit einem riesen Applaus. Herr aus Hammerbrücke Martin, geht's noch? Nee, ich habe den Mund voll. Wen, wen wollen wir jetzt begrüßen? Ich habe einen Mund voll. <lacht> Rieser Platz für eine Kaltscheuer.
6: Das hier, das ist Gerhard Kaltscheuer. Gerhard Kaltscheuer hat ein Megafon in der Hand. Warum das so ist, dazu später mehr. Kommen wir erstmal zu dem, was er eigentlich viel lieber in der Hand hat. Einer Pfanne mit einem Riesenschnitzel drin. Gerhard Kaltscheuer betreibt nämlich mit seiner Lebensgefährtin Regina Unger die Futterstube, einen Imbiss in Hammerbrücker. Und die Futterstube hält, was sie verspricht. Gerhard Kaltscheuer bringt seinen hungrigen Gästen ziemlich große Portionen Schnitzel, Buletten und Nudeln auf den Tisch. Zu groß, wie das Finanzamt Plauen meint. Der Vorwurf Steuerhinterziehung. Satte 38.000 Euro soll Gerhard Karl Scheuer nachzahlen. Und das bringt uns zurück zum Megafon. Das hat er in die Hand genommen, um unter großem Medienrummel auf dem Plauner Altmarkt zu demonstrieren. Pro Futterstube, kontra Finanzamt. Können Sie diesen Kampf überhaupt gewinnen, Herr Karl Scheuer?
2: meiner Linken ruhig ran, ich, ich weiß nicht. Ich hoffe nicht. Sie nicht, Sie nicht. Also Alles ist gut. Vorsicht. Ja, Herr Kaltscheuer, äh, können Sie diesen Kampf gewinnen? Ich hoffe. Sie hoffen? Ich hoffe. Wie, 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 wie kann man das Hoffen näher beschreiben?
8: Ja, ich hoffe, dass man ich sag mal, die Gerechtigkeit irgendwo da noch so weit mitspielt, dass man gewinnen kann. Ne?
2: Das hoffen wir für Sie natürlich auch. Ne? Aber es gibt
8: ja Gott sei Dank auch Gesetze. Wie, wie? Ich hoffe natürlich, dass man die auch für uns anwenden kann.
2: Okay. Das heißt, Sie fühlen sich ein bisschen äh, vom Gesetz
1: etwas missverstanden, wenn man das so ausdrücken darf?
8: Etwas vom Finanzamt äh, mit Willkür belegt, ja.
1: Darüber wollen wir heute reden und äh, Herr Kaltscheuer ist natürlich nicht alleine. Wir Nein. haben an seiner Seite noch einen weiteren Gast. Ja, unseren Rechtsexperten aus Auerbach. Äh, bitte begrüßen wir einen Applaus, Martin Trick.
2: Ich muss auch mal trinken. Ja, das ist schon geil. Er muss immer noch trinken. hat sich gerade ein bisschen den Mund verbrannt. Ah, nee, eigentlich habe ich den verbrannt. Er hat ja das Eisschnitzel ah, bekommen. Haben trinken. Sie eigentlich auch ein Eisschnitzel im Angebot? Nein.
1: Wäre vielleicht mal noch was Neues?
2: Ein ganz Oder hätten Sie wieder Erklärungsbedarf gegenüber? Ja, ich wollte gerade sagen,
8: muss man wieder was Neues erklären ja. unter Umständen.
1: Patrick, ja. äh, wie haben Sie denn den Fall vielleicht äh,
7: von Ihrer Seite mitbekommen? Wie haben Sie das alles äh, so aufgeschnappt? Ja, ich habe es aus den Medien natürlich wahrgenommen. Ah. Und, äh, ja, was mir nicht gefallen hat an dem Fall, so viel kann ich nur sagen, weil ich das von außen erlebt habe durch die Presse, ist, dass offensichtlich die dortigen äh, Mitarbeiter in den Finanzämtern sich nicht so benehmen, wie ich mir das eigentlich manchmal wünsche und vorstelle. Das ist das Einzige, was ich so wahrgenommen habe, wenn es denn so war. Der Herr Kaltschwa berichtet so. Äh, das ist so eine Sache, die ich nicht gut finde, weil ich persönlich immer die Meinung vertrete, äh, dass wir letztendlich da souverän sind und dass die Behörden für uns da sind. Und nicht wir für die Behörden, wenn es so war. Nicht? Also es ich war wie gesagt, ich bin definitiv. auch nur durch die Medien und durch die Presse äh, informiert. Mhm.
2: Mhm. Äh, Herr Galscher, eigentlich zu Ihrer Person zurück. Ähm, mhm. Wie haben Sie denn die letzten Wochen, Monate jetzt persönlich erlebt?
8: Ja, sehr aufregend, muss man sagen. Ne? Wenig Schlaf, ist mhm. logisch, mit so einer Steuerforderung im Rücken schläft man natürlich auch nicht ganz gut. Ne? Geisterleiben immer wieder durch den Kopf.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht mit Ihren eigenen Worten nochmal, was ist denn an Ihren Schnitzeln so besonders?
8: Nichts. Sie sind etwas größer vielleicht als normal, keine Ahnung, obwohl es gibt woanders auch große Schnitzel.
1: Ja. Waren die jetzt so oh. groß wie unsere hier?
8: Ne, ich glaube etwas kleiner sind unsere. Etwas kleiner. Also ich ja. denke, die waren schon extrem XL heute hm. <lacht> und ja, auch wir extrem heiß. Ne? Wir, haben leider, ja, ja. Ja, ja.
1: wir haben leider nicht ganz so viel geschafft Nein. und äh, gibt es jetzt so eine Schnitzelsteuer, wie man das immer sagt oder was, was wirft denn jetzt ja, das Ganze genau daran vor? Man muss das die die ein bisschen anders oder? sehen,
8: hier ist also hingegangen worden. Um ein Beispiel einfach zu geben, man kauft 100 Kilo Fleisch ein, für Schnitzel zu produzieren. Wir machen 200 Gramm Schnitzel, So, das heißt also, aus 100 Kilo bringen wir 50 Stück. Mhm. Ja. So, das Finanzamt sagt, nein, die sind 150, 160 Gramm schwer, würde heißen, pro Kilo 6 bis 7 Stück. Ja, das heißt, wir haben also da eine ja. Differenz, wo das Finanzamt einfach hochschätzt. Okay. Und sagt, nein, ihr könnt nicht 5 Stück pro Kilo verkaufen, ihr könnt 6 bis 7 pro Kilo verkaufen. Da gibt es also immer eine Differenz von mindestens ein bis zwei Stück pro Kilo. Hm. So, und dann wurde hochgerechnet, aber nicht nur auf die Schnitzel, es wurde auf Pfiffsteg, auf Nudeln, auf alles hochgerechnet.
2: Das heißt, das Finanzamt wirft Ihnen äh, Steuerhinterziehung nicht nur beim Schnitzel vor? Nein, nein, nicht nur beim Schnitzel. Mit. Rein
8: generell, ich sag mal bei allen Sachen, bei allen Gerichten, die wir anbieten.
2: Okay, um welchen Betrag handelt es sich jetzt? genau? Ja, wir
8: hatten eine Anfangsforderung von knapp 38.000 Euro.
2: Ein starkes Stück. Ja. Ja. Wie, wie ist denn das Finanzamt eigentlich auf Sie aufmerksam geworden? Ich mein, äh, Keine Zeit Ahnung,
8: wir haben eine ganz normale Prüfungsanordnung bekommen, weil in Deutschland ja also wahrscheinlich auch ganz normal ist, dass man hin und wieder mal geprüft wird. So, und dem haben wir relativ gelassen gegenübergestanden.
1: Hm. Wie läuft so eine Steuerprüfung ab? Wie muss man sich das vorstellen? Keine Ahnung, also
8: sag mal, die anderen Prüfungen, die wir hatten, die waren also relativ normal. Ja. Für mich als Leid jetzt sozusagen. Ne? Ja. Das war eine Umsatzsteuerprüfung, hier geht es um die Tiefenprüfung. So. Und das Auftreten von dem Prüfer war etwas...
2: Das wollte ich gerade noch Ist Ihnen irgendwas Merkwürdiges aufgefallen? Ja, Merkwürdiges ist gut. Das
8: haben wir. das Verhalten von dem Prüfer ist also meiner Meinung nach nicht zu tolerieren. Wie hat sich das geäußert? Ja, indem er zum Beispiel sagt, das ist die Forderung 38.000 Euro und wenn du nicht bezahlen kannst, musst du die Hartz halt 4 holen. Oder zu den Listen, die wir ihm reingegeben haben, die Unterschriftenlisten, Polizisten sind Lügner... Und so weiter und so fort. Ne? Also das hat er zu Ihnen gesagt. Ja, ja, aber auch das. Noch nicht.
1: Ja. Nun das Sind auch Sie so. ja
8: äh, nicht gebürtiger Vogtländer? Nein, ich bin waschächter Bonner oder Rheinländer.
1: Das wissen ja viele nicht und äh, der Steuerprüfer war auch nicht aus dem Vogtland? Nein,
8: der war von Hof.
1: Er war von Hof. Und hat Arbeitet das,
8: aber im Finanzamt Blau. Ne?
1: Ja. Und hat das irgendeine Rolle gespielt?
8: Ich hoffe nicht. Nein, ach, ja, also ich meine, das, äh,
1: hat Fall. er sich irgendwie ein bisschen anders verhalten oder so?
8: Ja, ich denke mal neben sein Auftreten wird äh, rein generell so sein, also, weil ja auch die Äußerung kam, sie sind nicht die erste und nicht die letzte Gaststätte, die ich hier vernichte.
2: Also er hat schon direkt angesagt. Ja, ja ich ähm, habe schon mehrere Gaststätten sparen, im Hochland
8: vernichtet, also das war auch eine ganz war, konkrete Ansage. Er
2: trägt vielleicht eine Gegenfrage an Sie, ist das, ist das normales Handeln, darf man das, darf das, das Finanzamt, dieses Auftreten,
7: dieses also Provozieren? Dass auf? das, das Finanzamt prüfen darf, natürlich, aber das geht ja hier um das dienstliche Verhalten eines Beamten. Und das darf er natürlich nicht, wenn er sich so benimmt, hat er sich nicht nur erheblich daneben benommen, ja. sondern eigentlich müsste der Dienstherr einschreiten, nach meiner Auffassung, denn ein Beamter ist natürlich erstens an Recht und Gesetz gebunden und was ganz wichtig ist, er muss sich natürlich benehmen. Er, muss, er kann zwar eine andere Auffassung vertreten, aber wenn er sich nicht benimmt, das sind Dinge, die mag ich überhaupt nicht. Das erlebt man dann immer wieder als Anwalt, auch so in der prozessualen Praxis. Ich kann das nicht generell sagen, es gibt auch mal Richter und Staatsanwälte, die sich daneben mitnehmen und da muss man schon mal zur Ordnung rufen. Das ja. finde ich nicht richtig. Das steht niemandem zu, es ist eine Frage des Umgangs miteinander.
1: Mhm. Herr Kaltschauer, stimmt das? Oder anders gesagt, es hat sich das Finanzamt ja noch nicht so richtig dazu geäußert. Stimmt das, dass Sie das Finanzamt aber von der Steuer äh, entbunden haben oder von, von der, der Schweigepflicht? Von der ja, Schweigepflicht. Ja.
8: Es ja. war anfangs so, die Medien wollten also, ich sag mal, Aussagen von dem Finanzamtleiter haben und da hatten wir aber noch keine Schweigepflichtentbindung gegeben an das Finanzamt und darauf hat er sich immer wieder berufen. Und dann zum letzten Termin beim ZDF hatten wir diese Erklärung abgegeben. Die Leute vom ZDF sind auch dahin, haben aber trotzdem keine mündliche Aussage dazu bekommen. Mhm. Also er konnte sich zwar dann nicht mehr auf die Schweigepflicht berufen, aber ich sag mal, die Aussage kam dann nachher nur in einem Dreizeiler schriftlich an den ZDF. Mhm. Äh, aber auch nicht richtig begründet oder konkretisiert ja. oder
7: so.
2: Ja. Warum sagt das Finanzamt nichts? Trägt. Große Frage. Das können Sie vielleicht auch beurteilen? Ja, wenig,
7: weil wenn äh, Herr Kaltsteuer sagt, er hat also das Finanzamt von ja, frei, vom Steuergeheimnis befreit, denn Steuern darum geht es, geht es ja und das Finanzamt äußert sich nicht, dann mag es mehrschichtige Gründe geben. Ich weiß es nicht, vielleicht hat man noch erkannt, dass man sich Ihnen gegenüber schon mal vom Benehmen her zumindest nicht richtig verhalten hey, Aber kann, kann man denn dann so nicht sagen, sagen
8: kommst du so noch mal ins Finanzamt, wir reden noch mal über die Sache? Das wäre eine Frage des guten Umgangs das miteinander und das, hat das könnte mit Bürgernähe man eigentlich, ne? das
7: hat was mit Bürgernähe zu tun und vielleicht mit anderen Dingen, die wir heute noch besprechen werden, da gebe ich Ihnen völlig oh. recht. Und das ist das, was wir auch von der Verwaltung erwarten können, mhm. was wir von der Verwaltung erwarten müssen und da sage ich, das geht nicht, da bin ich bei mhm. Ihnen völlig. Mhm.
1: Sind die Medien in ganz Deutschland äh, darauf aufmerksam geworden und haben auf einmal über einen Schnitzelkrieg im Vogtland berichtet. Welche Medien waren denn das alles? Wie ist das bei Ihnen abgegangen? Das waren
8: Fernsehmedien und Pressemedien, ich sag mal, rein generell jetzt. Mhm. Also wir hatten mehrere Fernsehsender im Haus und auch Zeitungen im Haus.
2: Mhm. Wie war dann die Resonanz? Haben Sie dann, haben Sie dann ähnliche ähm, ja, ja, Kollegen, wir haben unheimlich viele Kollegen. Leute,
8: Wir haben unheimlich viele Leute kennengelernt, die mhm. dieselbe Problematik haben. Ne? Also nicht nur Gastronomen. Das geht also, ich sag mal, in alle Bereiche rein. Friseure, Bäcker, auch also, die haben sich wieder. bei ihnen gemeldet per E-Mail. Die haben sich bei uns gemeldet, telefonisch per E-Mail, ja. je nachdem. Auch manche per Post, mhm. ganz normal per Brief. Sie stehen ähm. also vor denselben Problemen.
1: Würden was, Sie, ja. Ja. was machen Sie mit denen? Was, oder was haben Sie geantwortet? Ja, ich
8: kann mit denen nicht viel machen, muss ich ganz ehrlich <lacht> sagen. Ich darf keine Rechtsberatung machen, werde <lacht> auch keine machen. Äh, pff, klar, wir unterstützen uns irgendwo, indem man telefoniert. Ja. Und ein bisschen Mut zuspricht, aber jetzt direkt ist eine Rechtsberatung oder so, kann ich nicht machen. Die nee, es hätte ja sein
1: können, dass Sie irgendwie vielleicht daraus was mitnehmen oder irgendwie
2: zusammen. Ja, was tun. mitnehmen, man merkt halt,
8: ich sag mal, die Willkür nicht nur im Finanzamt Blauen Herbst, sondern auch in anderen Finanzämtern. Ja. Ne?
2: Ja. Ich würde äh, kurz mal zu Ihrem Anwalt, Sie haben einen Anwalt ja auch mit, mitgebracht, Herr Gollmer. Ja. Herr Gollmer, ähm, Herr Gollmer kurze Frage an Heinz Sie. Eins, dieter Gollmer, Fachanwalt aus Chemnitz für Steuerrecht. Für, für Sie. Kommen Sie ruhig einen Moment mit Vorschlägen. Ich Eine Frage an Sie. Oh, Sie bekommen sogar von unserer, von unserer Band einen einzelnen Einspieler. Ähm, Frage an Sie: Wie bewerten Sie jetzt den Fall?
4: Ja, es ist kein Einzelfall, sondern wie schon angesprochen, gibt es viele derartige Fälle und äh, es betrifft die Gewerbe, die mit Bargeld umsetzen, handeln, ne? also Gastronomen, Bäcker, Metzger und so weiter, Taxifahrer. Und äh, die Finanzverwaltung geht grundsätzlich davon aus, egal wie die Buchführung beschaffen ist, dass diese Leute Schwarzgeld machen. Das heißt, äh, man unterstellt jedem Betrieb, dass er hier Steuern hinterzieht und dementsprechend ist das Verhalten der Prüfer. Man geht radikal und rücksichtslos gegen die vor, weil man eben von vornherein der Meinung ist, hier ist Schwarzgeld und Steuerhinterziehung im Spiel. Und der, der ehrlich war, ist dann der Dumme. Denn er wird dann zu erheblichen Steuernachzahlungen, wie im Falle von Herrn Kaltscheuer herangezogen. Und leider gibt es viele, viele, viele Fälle, wo die Betriebe dann kaputt gehen.
2: Das heißt, das heißt, Sie können jetzt auch als Anwalt eigentlich äh, nichts tun oder Doch, wie, die, wie sind da die Mittel? Äh, natürlich
4: kann man was tun, wir haben also auch Rechtsmittel hier, das ist ganz klar. Wir können also die Außervollzugssetzung beantragen, die ADV beim Finanzamt beantragen, die wird aber regelmäßig abgelehnt. Vollstreckungsmaßnahmen können dann dennoch beginnen und äh, die eigentliche Waffe ist der Antrag beim Finanzgericht. Und ich muss sagen, das ist auch der Hort der Hoffnung, der Hafen, in dem wir vielleicht Hoffnung schöpfen können, das Finanzgericht in Leipzig, geht die Dinge etwas sorgfältiger an. Das heißt, da wird abgestuft, inwieweit das Vorbringen des Steuerpflichtigen tatsächlich Berechtigung hat gegenüber den Vermutungen des Schätzers, denn das muss ich noch nochmal sagen, der Schätzer oder der Prüfer schätzt ins Blaue hinein und sagt einfach, ich unterstelle dir diesen Umsatz, ich sage, deine Schnitzel haben 150 oder 160 Gramm, ist egal, du hast so und so viel schwarz gemacht. Das wird einfach von vornherein angenommen.
2: Letzte Frage von mir und ganz kurz vielleicht. Ja. Äh, wie schätzen Sie die Chancen ein für den Fall Kaltscheuer?
4: Im Fall Kaltscheuer schätze ich sie an sich ganz gut ein, weil ich habe dezidiert, nachgewiesen, und zwar mit den gleichen Methoden des Prüfers, eben nur die Zahlen anders dargestellt. Und ich konnte auch nachweisen, dass also Bankdarlehen, die in den Betrieb eingeflossen sind, die der Prüfer nicht berücksichtigt hat, dass die eben auch eine Rolle spielen bezüglich der vorhandenen Liquidität, sodass also äh, über das Zahlenmaterial was ausgesagt werden kann.
2: Dann danke ich Ihnen, wir danken Ihnen, Wünsche Ihnen viel Glück für die ja, kommenden Prozesstage. Viel Spaß noch bei uns.
1: Herr Kaltsteuer, eine Frage noch ganz kurz möchte ich hinterher schieben. Ja. Wie sind Sie denn ins Vogtland gekommen?
8: Ja, ich bin 1990 ins Vogtland gekommen, einmal beruflich ja. und auch wegen der Liebe dann hier geblieben. Wegen der Liebe und gefällt Ihnen den, hier? Ja, super.
1: Das war die Liebe zum Vogtland.
2: Sonst wäre ich 20 Jahre nicht
8: hier, wenn es nicht äh. gefallen würde. Sehr schön. Musik in unserer Show mit The
2: Er hat es angekündigt, er ruft nochmal an. Ich glaube, das, das ist weiß, er wieder. Ist ich, ich, ich geh mal an. Hallo? Hallo? Hallo?
3: Also, ich spieße noch rum, weil Uli.
2: Oh ja, Mensch, Uli, alles gut, alles Banane? Hätten Sie was gedacht? Ja,
3: eben nicht. Also, bei mir schon, aber sonst. Kommt, was soll denn das noch? Wie oft haben wir den do schon geredet? Immer das Hin und Her und das Hören runter. Das muss doch einmal einer sein, Oder nicht? Das ist doch klar. So geht es nicht weiter. Nee, das geht so nicht weiter. Ich ziehe an, doch ist Geld aus der Tasche. Ja. Was soll denn das noch hinführen? Das ist doch nicht das erste Mal. Also, also, wisst ihr, wie ich das meine?
2: Ja, ja, Uli, ist schon klar. Ich hab dich schon verstanden. Wir <lacht> wissen schon, was du meinst. Alles, alles im grünen Bereich. Sag mal, äh, hast du schon gehört? Die Blauen bekommen ihr Kennzeichen wieder, ihr PL.
3: Ja, das ist ja das nächste. Die, du Blauen, die denken wahrscheinlich, die sei was besseres, hä? <lacht> du wir anderes UVL und ist auch eh wieder einführen. Geht mir da weg. Und wenn sein muss, dann kriegt die Krainbacher Aber ihr erzählt. Ist eigentlich schon mal jemanden aufgefallen, <lacht> dass alle immer mehr Rheinbacher sagen? Das hast heißt du aber ganz anders, Hochdeutsch. Ja, das ist ne? Heißt es ja eigentlich Reichenbach. Kann man ja gar nicht aussprechen, ne? So richtig. Ne, ja, für uns Hochländer ist das nichts. Wir bleiben lieber beim Rheinbach. Ne? Aber noch schlimmer ist es ja hinten, hinter Grimmer ne? Da ja. fällt mir gleich was ein. Kann ich das noch erzählen?
2: Ah ja, Uli, aber ganz kurz, ja? Oli Olli, Olli? Ist noch da? ganz
3: kurz. Ich und mein Hilde, wir waren letztens im Westen beide Verwandten eingelöten, ne? Na, hör mal auf. Komm, die haben Anna noch jedes Zweite Wort verstanden. Haben sie schon mal drehen jemandem gesagt, dass sie in Vorsaal vorgerichtet haben? Die zeigen ihnen vor, weil die gar nicht kapieren, was der soll und was vorrichten ist. Ah, klar, dass das bei uns ddr ganz normale Wetter sei. Das wissen die gar nicht. In Vorsaal vorrichten. Da hast mir noch gar keinen Kopf drüber gemacht, das das auch noch nicht verständlich, ne?
2: Ja, ist schon klar. Oli, das ist überall anders, da kannst du kannst kein Wert drauf legen. Alles klar, Udi. Danke für deinen Anruf, bis demnächst, ne?
3: Oh, kein Problem,
2: ne? Ja, also mach's gut bis Dezember. Ja, ne?
3: ne? aber nach auf mit dem Dezember geht das wieder los. Seit September liegen ja schon die Weihnachts, das, das Gefress hier, die und das ganze Stellenzeichen wieder in den Leben drinnen. Das finden wir normal. Ja, das wird ein anders Thema. Also,
2: macht's gut in alter Frische. Euer Uli. Macht's gut, Uli. Ciao,
1: ciao. So ist er, der Uli. Herr Kaltscheuer, kannten Sie äh, Vorsaal vorrichten? Ja. ja. Nach 20 Jahren, <lacht> nach Thema, 20 ne? Jahren kennt man es. Aber ist das so, dass man das nicht kennt so richtig irgendwie? Nein. Oder so typisch regional? Oder ist Rotter, das der ne? Flur? Ja.
8: So. Oder ja, schön, die, ja. die Diele? <lacht> Aber Vorsaal.
1: Auch schöne Wörter. Wir machen kurz Werbung und sind gleich wieder da.
0: Das Showlokal Vogtland mit freundlicher Unterstützung von 1A Agentur. Gemeinsam bringen wir Ihre Werbung auf den Punkt. Beratung und Service zu Printwerbung, Internetpräsentationen und PR-Aktionen aus einer Hand. Und
1: Firma Bauer. Die Mobilfunkwelt wird bunt.
0: Und. Mediamarkt Plauen. 3D-Fernsehen und die Highlights der internationalen Funkausstellung jetzt in Ihrem Mediamarkt Plauen.
1: Frankfurt und Frontmann Frank. Frank, schon mal den Prosa vorgerichtet? Sehr oft. Sehr oft. Okay. Welche Farbe? Weiß. Blümchen. Blümchen. Nein nie. Momentan? Weiß. Muss überlegen. Äh, ja, weiß. weiß okay. Ja. Okay, sehr schön. Das nächste
2: Mal schauen wir beim Frank daheim mal nach und äh, ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Thema zurück. Äh, unser zweiter, unser zweiter Gast.
6: Martin Träg weiß, was rechtens ist. Der 1961 in Soest in Westfalen geborene Träg ist Familienvater, Ehemann, Rechtsanwalt und Politiker zugleich. Von 1984 bis 1989 studiert er an der westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften. Nach erfolgreichem Abschluss und erstem Staatsexamen, arbeitet er bei Bundesbehörden, Versicherungsunternehmen, Gerichten und dem Deutschen Patentamt. Nach dem zweiten Staatsexamen zieht es ihn 1994 nach Auerbach, um dort Partner in der Kanzlei Träg, Stefan und Partner zu werden. Es zieht ihn auch in die Politik. Martin Träg ist stellvertretender Kreisvorsitzender der FDP Vogtland und Mitglied des Landesvorstandes Sachsen. Bleibt da überhaupt noch Zeit zum Entspannen, Herr Träg?
7: Ja, sie bleibt, man muss sie sich nehmen, aber äh, sie ist knapper geworden als vorher, das muss ich schon sagen.
2: Ja. Und gleich mal hinter, noch weiter hinterfragt, stimmt überhaupt alles, was wir jetzt hier aufgedeckt haben? Ja, es war ja, alles völlig Antwort.
7: richtig. Ich, das war sehr wahrscheinlich die Vita, die man im Internet lesen kann, <lacht> aber sehr gut wiedergegeben. Also ja, haben wir was dran. vergessen? Nein, gar nichts eigentlich. Alles dabei? Ich denke schon, das Wesentliche ist dabei, was ich so mache.
1: Warum sind Sie denn so vielseitig und engagieren sich hier und dort und
7: sind hier präsent, machen da was mit? Ja, es ist manchmal, ich möchte manchmal was bewegen, nicht? das ja. ist so der Punkt. Das letzte Thema, die Politik, da bin ich ja wie die Jungfrau ans Kind gekommen, nicht? das muss man ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja zu denen gehört, die genauso wie die meisten meckern. Ich habe immer gemeckert, gemeckert, gemeckert und irgendwann ist man auf mich zugekommen und hat gesagt, ja du kannst ja meckern, aber vielleicht willst du dich mal engagieren. Und das war eben dann von der FDP und dann habe ich dann irgendwann gesagt, ja wenn ihr meint, dass die Leute mich wählen, dann habe ich für den Kreistag kandidiert. So fing das Ganze an und ich konnte gar nicht so schnell gucken, da war ich auf dem Listenplatz 1 in diesem Wahlkreis in Auerbach und dann war ich 0, nix im Kreistag und so hat das eine das andere ergeben und ich muss sagen, es macht mir schon ein bisschen Freude. Worüber ich mich ein bisschen irritiert, ge oder wo ich irritiert war, so muss ich das eigentlich sagen, war als man mich als erstes mal als Politiker ansprach, weil Politiker hat ja immer so den, den, den Anschein, y pfui. Ja, und das muss man ganz deutlich sagen, ich wollte gar nicht Politiker sein, ich wollte eigentlich was machen. Und äh, für die Bevölkerung ist es so, Politiker ist immer jemand, der hat ein, ein Attribut, ein Negativattribut, äh, dem will ich mich eigentlich entgegenstellen, muss ich ganz deutlich sagen. Das heißt also, Sie sind jetzt so ein bisschen in der Schublade und haben so ein Image drauf gestempelt bekommen? Ja, so empfinde ich mich nicht, also wenn ich mit den Leuten rede, nicht, ja. aber man merkt so, wenn man so angesprochen wird, ja, Sie sind ja Politiker, äh, ja. dann sage ich, Na ja, aber ich bin ja eigentlich nicht Politiker, sondern ich bin vorrangig erstmal Rechtsanwalt und ich engagiere mich politisch, weil ich einfach sage, ich will nicht nur zu den Meckerern gehören, nicht? weil wir meckern alle den ganzen Tag. Und äh, unser Staat gibt uns eigentlich die Möglichkeit, uns einzubringen. Und das wollte ich an der Stelle machen. Jetzt eher nur Kommunalpolitik oder kannst du mal dann nach Dresden oder nach Berlin gehen? Also da bin ich jetzt mal ganz vorsichtig gesagt offen, da warte ich ab, was die Leute wollen. Also ich, ich muss jetzt nicht unbedingt ein Amt haben, mhm. sondern äh, wenn man mich für ein Amt nominieren würde, dann würde ich es versuchen, dann würde ich schauen, wenn ich die Mehrheiten kriege, dann probiere ich es. Aber ich bin dann auch nicht traurig, wenn ich es nicht bekomme, weil das ist ja die demokratische Vielfalt. Man setzt sich mit einer Meinung durch oder nicht und kriegt die Mehrheiten. Das hm. ist das Entscheidende. Ja. Jetzt
2: politisch gesehen, was würden Sie sagen, was waren Ihre größten Her Errungenschaften, die Sie jetzt schon
7: so auf den Weg bringen konnten? Oh, das ist, das ist ein großes Wort, Erru Errungenschaften. Ja. Sagen wir es so, ich habe mir was auf die Agenda gesetzt gehabt, als ich zum Beispiel in den Stadtrat von Auerbach gewählt worden bin. Das war ein Thema, das war die Baumschutzsatzung, weil ich eigentlich der Meinung war, ich bin also kein Feind vom Grünen, ich lebe sehr im Grünen, aber ich finde in einer grünen Landschaft ist also eine Baumschutzsatzung Bürokratie. Und äh, das war, wir hatten dann zum Glück... Ja, wir hatten äh, zum Glück den, nen, an, eine Anregung da eines Bürgers dabei. rein, ja, ein, ein, eines Bürgers, der gesagt hat, okay, wir, wir sollen doch die Baumschutzsatzung abschaffen. Da kam von der Verwaltung gleich, nein, um Gottes Willen, das machen wir nicht. Und da habe ich gesagt, nee, das machen wir doch. Wir reden da mal drüber. Aber ich bin ja nur alleine als Mitglied der FDP im Stadtrat von Auerbach. Aber ich konnte die Mehrheit gewinnen. Ich konnte die Kollegen aus der CDU fraktionsübergreifend gewinnen. Das war so ein Punkt. Der nächste Punkt in Auerbach jetzt ganz speziell, ist also die Brötchentaste. Im Plauen diskutiert man wohl, ob man sie wieder abschafft. Ich finde, in so einer Stadt wie Auerbach, die also damit zu kämpfen haben, dass die Zentren auf der grünen Wiese sind, gehört das zur aktiven Wirtschaftsförderung dazu. Auch das ist mir gelungen, mit der CDU zusammen das zu machen. Aber ob das jetzt ein großer Erfolg ist, weiß ich nicht. Aber es geht einfach darum, mal was zu tun. Und das waren so Dinge, die mir wichtig waren. Ich habe noch so ein paar andere Ideen. Also Brötchentaste ist ja auch mir
2: sehr persönlich äh, sehr sympathisch. Sie haben schon angedeutet, ähm, in, in den Blauen diskutiert man darüber, sie wieder
1: abzuschaffen.
7: Ja, das ähm, wird auch, glaube ich, so kommen, weil ja. das ist
1: ja schon eigentlich äh, fest auf der Liste drauf. Aber warum?
7: Ja, meistens ist ja das haushalterische Argument, nicht? Die Kassen sind leer und wir müssen die Verwaltung mit Geld füllen. Und ich bin der Meinung, das ist eben genau meine andere Sichtweise. Ich sage, die Verwaltung ist für den Menschen da und dann kann das nicht der vorrangige Aspekt sein. Da muss ich überlegen, wo ich Verwaltung abbaue, wie zum Beispiel beim Thema Baumschutzsatzung. Das kostet Geld, das müssen wir nicht machen. Und wir müssen uns auf das, was Verwaltung ausmacht, auf das Wesentliche konzentrieren und müssen viele Dinge einfach hinterfragen. Wir reden immer groß vom Bürokratieabbau, aber wenn wir über Bürokratieabbau reden, dann bauen wir die Bürokratie in Deutschland immer wieder nur auf. Das ist das, was ich immer wieder feststelle. Und äh, wer da ehrlich mit umgeht, und da muss auch die Verwaltung mit ehrlich umgehen, der muss auch mal da auf etwas verzichten. Ich habe das Gefühl, in der Verwaltung, sowohl in der Kommune als auch im Kreis, als auch möglicherweise im Land und insbesondere auch im Bund, wird es anders gesehen. Und da, da trete ich gegen an. Äh, ja gut, da gibt es auch Widerstand, damit lebe ich.
1: Herr Kaltschauer, gibt es in
7: Hammerbrücke Brüchentaste?
8: Was ist das?
4: Was? <lacht> <lacht> das noch nie gehört. Noch was nie gehört?
7: Ja, das ist ganz einfach. Ich äh, glaube, 20 Minuten oder wie ist es in Auerbach? Also in Auerbach haben wir es beschlossen: 30 Minuten kostenfrei parken. Ja. Da gibt es diese, diese Parkscheinautomaten. So. Sie drücken drauf, kriegen für 30 Minuten also ein Freiparkticket, kriegen kein Knöllchen, können dort ihre Sachen erledigen. Und äh, ab 30 Minuten länger müssen Sie etwas
8: bezahlen. Nein, das kriegen Sie bei uns im Hochlandgebiet nicht oder im Mulden, <lacht> aber. Ja. Weil wir haben so viel Parkplätze, wir sind froh, wenn da Leute stehen.
1: <lacht> dafür dafür gibt es ja aber bestimmt in Ihrer Küche eine Schnitzeltaste.
8: Das, Nein, kann. bei uns ist Parken auch kostenlos. Auch für die Stunde aller Teil. Okay,
2: alles kostenlos. Da ja. lohnt sich keine
1: Schnitzeltaste am Ende. Mehr. Ja, so also ist es halt in der Politik. Die einen führen es ein, die anderen schaffen es wieder ab. Auch in blauen Wort die FDP dafür verantwortlich, das war so ein bisschen ihr Baby, ja, haben auch lange dafür gekämpft, dass die Brötchentaste kommt, nur ist er wegrationalisiert. Herr kennt Sie äh, unter anderem auch vom Vogland Radio. da machen Sie den ja. Rechtstipp.
7: Äh, wundern Sie sich nicht manchmal, was da so alles äh, für Fälle kursieren, was es da alles für Sachen gibt? Also das wundert mich alles gar nicht mehr, denn ich bin schon 20 Jahre lang Jurist und ich gehe ja durchaus kritisch mit meinem Berufsstand um. Die Fälle irritieren mich nicht. Was manchmal das Schwierige ist beim Rechtstipp im Vogtlandradio, ist schlicht und ergreifend, diese Fälle so zu gestalten und so wiederzugeben, dass die Menschen sie auch verstehen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt, ich kriege manchmal ein positives Feedback, Negatives hört man eher weniger, äh, obwohl das ja auch einen eigentlich vorwärts bringt. Aber das ist das, was, was, was es schwierig macht, äh, seitenlange Urteile im Grunde auf einen äh, Trailer oder Spot zu komprimieren, mhm. der, glaube ich, zwei Minuten geht. Und das dann so zu machen, dass die Leute auch gerne zuhören. Aber es macht immer wieder Spaß. Über welche Fälle schmunzeln Sie heute noch? Oh, über viele, über viele. Das, das Schwierigste ist. Äh, äh, ja. Das, 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 der schwierigste Fall war einer, jetzt darf ich gar nicht so laut sagen, aber da ging eine nicht eheliche Lebensgemeinschaft auseinander und die endete damit äh, die Geschichte, dass also der ganze Hausrat über eine Autobahn verteilt wurde, weil man einen Unfall hatte und am Ende stritt man <lacht> über die Schlüpfer und über die Baderosen, die dann in irgendeinem Stausee angeblich verloren gegangen seien. Das ist wollten. nicht wahr. Ja, doch, so war das. Aber da muss, man, da muss man schon sehr hart im Leben sein als Anwalt. Also zwischen Nachbarn ist alles möglich auch? Auch, 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 da ist alles möglich, das ist sehr unappetitlich, finde ich nicht so schön. Das Erstaunliche für mich ist immer wieder, immer wenn ich die Menschen frage und dann sage, passt mal auf, setzt euch mal zusammen, im Sommer grillt mal zusammen, trinkt mal ein Bier und dann sagen die mal, das kann man mit dem nicht machen, sag ich, soll ich mal mit deinem Nachbarn reden und dann probiere ich das und dann rufe ich den an, der ganz netter Mensch und dann kommt er wieder zurück, ja, aber mit dem kann man das nicht machen. die kriegt man nicht zusammen, das ist oft sehr schwierig. Aber ich glaube, das ist, eine, man sagt immer, die Vogtländer sind so, so streitsüchtig, ich glaube, ja, das, das ist aber überall, Weltfolg, ne? das ist in überall in Deutschland, das ist in der Welt überall. Die Dichte der Menschen, die unappetitlich miteinander umgehen, ist, glaube ich, überall gleich groß. Ja. Und kommen Sie gut aus mit Ihren Nachbarn? Ich komme in meinen Nachbarn wunderbar aus, ich habe sehr nette Nachbarn. <lacht> äh, ob das daran liegt, dass die wissen, dass ich Jurist bin und Anwalt bin, das weiß ich nicht. Nein, also ich, äh, zu Hause möchte ich meinen Frieden haben und streiten in eigener Sache, ist immer so nicht mein Ding. Haben Sie denn mit
1: denen auch schon mal gegrillt?
7: Ja, das gibt's schon. Ja, und das macht sehr viel Spaß. Also mit
1: dem kann man das.
7: Ja, ich sag das ja. Das geht ja. immer. Ne? Also ich streite mich auch nicht mit meinem Nachbarn über den Zaun, über den Zwerg, über den Hund und die Katze. Da haben wir keine Probleme mit. Was macht denn ein Herrn Träg, wenn er nicht gerade politisch oder als Rechtsanwalt unterwegs ist? Oh, da macht er viel. Dafür macht er viel. Noch ich mache mehr? sehr viel. Nein, ich mache dadurch, dass ich sehr aktiv bin, versuche ich immer so die Ferien. Ich habe ja Kinder, zwei Kinder, die noch schulpflichtig sind, zu nutzen reise sehr gerne mit meiner Familie, ich gehe gerne segeln, ein bisschen Sport, Tennis, inline skaten. Das mache ich auch schon. Das brauche ich auch, um nicht zu dick zu werden, nicht? das ist dann, mein Beruf ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man sehr bewegungsarm ist und das mache ich auch schon. Nicht? Und Lesen, das mache ich auch mal ganz gerne. Also es gibt schon Momente, wo man auch mal ein bisschen entspannter sein kann. Jetzt gerade, wo der Dezember ansteht. Genau, das ist ja. ganz wichtig für meine Töchter, die lieben das. Da muss dann mal der Kamin angemacht werden und dann setzen wir uns hin und dann liest mal einer was vor. Das gibt es bei uns auch, ja. Haben Sie schon Weihnachtsgeschenke für Ihre Töchter? Nein, noch nicht. Ich weiß noch nicht, weil es die <lacht> Wünsche, da muss ich noch mal so ins, noch reingehen. Die müssen da noch mal ein paar Wunschzettel schreiben, aber das kriegen wir schon hin.
1: Ein, was wollte ich schon immer mal loswerden, wenn ich jetzt so einen Auerbacher habe, den ich richtig sympathisch <lacht> finde. Na? Das freut mich. Ich kenne einen auerbach äh, Okay, äh, man ja. sagt ja, ja. <lacht> äh, Auerbach okay, hat mehr zu bieten als drei Türme. das wollen wir ganz klar stellen. Ne? Aber äh, man sagt ja immer, die Plauen und die Auerbach, die sind sich so nicht so richtig grün, ne? Ist das so? Das habe ja. ich noch gar nicht oh. mitgekriegt. Also in Plauen kenne ich da schon viele, die das sagen. ja, ah, in Auerbach so, die so. Das äh, hängt vielleicht auch da zusammen, dass die oben ein bisschen singen, ne?
7: So. Ach so, ja. Und die singen ja um, immer wegen, ne? Das kommt ja. ja. bei ihnen gar nicht ne?
2: raus. Verstellen Sie sich das bloß
7: so Geht uns? gar nicht, weil ich bin ja Westfalen. ne? Das. Und äh, da kann ich das nicht. Ich rede eben doch schon eher wie ein Pöttimann. Also Sie
1: kennen gar nicht so richtig singen.
7: Nein, das kann ich nicht, aber meine Töchter können. <lacht> also, also aus Auerbacher Seite können Sie das gar nicht bestätigen. Das Singen oder das schlechte Verhältnis zu <lacht> <lacht> den das Dass die das Auerbacher vielleicht äh, Nein, nicht kann so mit ihnen plaudern können? Nee, kann ich gar nicht. Ich finde. Ich habe da noch nie was gemerkt, dass die so gegeneinander sind. Das Göllstahl, ich sehe ja das Göllstahl, ist das so ein Projekt von mir, wenn man das ja. nochmal ansprechen? Mein Wunsch wäre ja, dass die Göllstahler sich zu einer Göllstahlstadt vereinigen würden. Ich höre dann aber auch wieder die großen Bedenken aus ja. der Verwaltung und das ist so das nächste Projekt, wo ich mal Anstoß geben will, dass wir das vielleicht schaffen. Ja. Aber ja. dass die gegeneinander sind, das habe ich noch nicht gemerkt. Gibt es da etwa äh,
2: Perspektiven, Sie schauen sich da schon auf den Posten, weil Sie sagen Goldsteinstadt, damit nein, Sie dann in den OP Posten nein. Oberbürgermeister nicht, der Goldsteinstadt, Martin? Nein, Trink. nein, mit Sicherheit
7: nicht. Das möchte ich nicht machen. Da gibt es Leute, die das gut können. Ich finde, Auerbach hat einen guten Oberbürgermeister, Falkenstein auch, die anderen beiden aus Ellefeld und aus Rodewisch sind zu so einem Alter, wo sie nicht mehr, glaube ich, noch eine Amtszeit machen könnten. Das sollen die Bürger entscheiden, aber ich werde da bestimmt nicht ein Kandidat für einen Posten sein. Die sollen das mal untereinander ausmachen. Mir geht es um die Sache, ja. weil ich denke, das ist auch wiederum Verwaltung eindampfen, Kosten eindampfen. Und das ist das, wo man aktiv was machen muss mhm. und da darf man leider eigentlich nicht die Verwaltung fragen.
1: Ja, das ist ja momentan auch aktueller denn je, ne? aber nur ist das Thema Gölschleitstadt
7: ja eigentlich schon so alt, wie lange sie hier sind. Ja, leider. Ja? Das muss ich auch sagen. Also ich habe ja das noch, ich bin seit 1994 ja da ja. und äh, dann kam ja der, ist der Landkreis Auerbach ja untergegangen. Alle waren tiefst betroffen und ich habe gesagt, ja, los jetzt, macht eine Gölschleitstadt. Da habe ich das immer gehört und dann habe ich aber auch zu mhm. den Meckerern gehört, die sagt, warum machen die das nicht und dann sind die nicht ein geworden Und ich weiß nicht, vielleicht die Stimmung im Auerbacher Stadtrat geht in die Richtung. Da gibt es schon einige, die das mhm. wollen. Ich weiß nicht, wie die Stimmung in Falkenstein ist, wie sie in Ellefeld ist, wie in Rodewisch. Ich habe manchmal das Gefühl, man versucht, das anders zu machen, man möchte das nicht. Aber ich denke, rein pragmatisch gedacht kommt man um das Thema nicht rum. Ja, was ist denn der Knackpunkt? Das wollte ich auch gerade fragen. Der Knackpunkt ist einmal, also in Auerbach wird einem gesagt, es ist steuerliche Probleme. Es gibt ein, ein grundsteuerliches Problem, ein Grunderwerbsteuerliches Problem. Da ist aber die Landesregierung zurzeit dran, äh, möglicherweise im Bundesrat äh, dieses Thema in den Griff zu kriegen. Und andererseits, denke ich, haben auch viele Leute Angst in den Kommunalparlamenten und möglicherweise auch in der Verwaltung um ihre Jobs. Ja, das mhm. ist doch das. Weil wir, wir schrumpfen dann ja auch plötzlich im Kommunalparlament zusammen. Also wenn ich jetzt wieder nicht reingewählt werde, dann weine ich nicht, dann akzeptiere ich das. So muss ich das deutlich sagen. Ja? Ich freue mich, es ist eine Ehre, dass man mich gewählt hat. Ich habe das ja auch so ein bisschen so als meinen Migrationshintergrund gesehen, <lacht> ja, man hat mich im Vogtland aufgenommen, nicht, als Wessi, ne? muss man ja mal so sagen, es gab ja mal so diese, diese Themen und dass man mich da wählt, das war ja schon eine tolle Ehre. Aber wenn man mich jetzt nicht wählen würde, ist das doch okay. Mhm. Und wenn man ein kleineres Parlament hat, ist das doch auch okay. Es geht um die Sache, es geht um die Leute, dass die Leute nicht ewig nur über höhere Steuern, über höhere Abgaben immer mehr die Verwaltung finanzieren müssen. Es geht nur durch eine gestrafte Verwaltung, bin ich der Meinung. Ich würde... Ja.
2: Ja, haben sie haben ja gesagt, Wahlvogtländer sozusagen. Was gefällt Ihnen hier so besonders daran? Bei Herrn haben
7: wir ja schon gefragt. Also was, was mir ganz besonders ganz am Anfang gefallen hat, ich bin ja im Oktober 1994 hingekommen, war, dass ich das erste Mal in meinem Leben einen richtigen Winter erlebt habe. Und was dann so schrecklich war, war, dass natürlich der Winter auch sehr lange dauert, <lacht> nämlich fast bis in den Mai. Ich liebe die Landschaft, ich mag die Menschen, weil sie sind ehrlich, sie sind in der Regel gerade an, wie man so schön sagt. Man kann mit den Menschen sehr gut umgehen, sie sind sehr herzlich, ich mag es einfach hier. Ich habe ja auch eine Vogtländerin geheiratet und jetzt haben wir äh, so halb vogtländische Kinder oder ja. ganz vogtländische Kinder. Eine moderne Migrationsfamilie dann sozusagen. Ja, lange. genau, das nenne ich Migration. Alle bestens
1: integriert, die klasse ja, ist ja im Klingenthal so, da gibt es nur Winter oder Strengenwinter. ne? Genau so ist es. Ne? Und in Auerbach,
7: da gibt es ja dann zum Glück noch ein bisschen Sommer. Ja. Und in
1: Hammerbrücke liegt auch jede Menge Schnee, ne, immer?
8: Ja wie es sich gehört ja. fürs Hochland. Ne? <lacht> Sehr schön.
2: ja Patrick, vielen Dank für Ihre Anregungen. Ja, vielen Dank, dass ich, das ich da sein durfte. Und ich würde sagen, wir machen ein bisschen Musik von unserer Showband The Funk Food. <lacht> Danke.
1: Was, was machst du hier die ganze oh, Zeit? Oh, ich habe äh, in der alten Feuerwache angerufen. <lacht> geht niemand an. Okay. <lacht> du wieder, Mensch. Ähm,
2: Herr Kaltschauer, Sie saßen gerade noch ein bisschen hier da. Eine Frage hätte ich noch an Sie. Wie geht es hm. jetzt aktuell weiter mit Ihnen, ganz kurz, in Ihrem Fall?
8: Da fragen Sie besser nochmal den Rechtsanwalt Gollmer, weil der Ihnen da. Sie wollen, Sie, wollen, Sie, wollen, Sie
2: wollen darüber keine Auskunft geben. Oh ja, ja, ja Aber
8: ich glaube, er kann es besser irgendwo ja, erklären. Dann ich noch mal ganz ja. kurz. Nee, du,
2: gehst du gleich vor. Ich bleibe ja ich bleib hier auch mal sitzen. Ich habe auch mal
1: das Recht des Älteren hier. Ne? Herr Gollmer, kommst du noch mal kurz her? Ja. Ja, ja, ja. Kurz noch mal Zusammenfassung. Wie geht es jetzt äh, beim Fall Kaltsteuer weiter?
4: Also, wie gesagt, ich hatte äh, die Aussetzung der Vollziehung beantragt. Äh, darauf hat das Finanzministerium. Amt noch nicht reagiert beziehungsweise äh, den Antrag zunächst abgelehnt mhm. und ich werde jetzt kommende Woche, Herr Kaltscheu hat noch eine Woche Zahlungsaufschub und diese Woche nutzen, um meinen Antrag beim Finanzgericht in Leipzig einzureichen und äh, gehe dann davon aus, dass also das Gericht, das ist gesetzlich so vorgesehen, das Finanzamt von dem Antrag informiert mhm und regelmäßig dann auch äh, darauf drängt, dass zunächst mal alle Vollstreckungsmaßnahmen eingestellt werden. Okay, dann drücken wir die... Endgültig wird die Sache sich noch hinziehen, muss ich leider Herrn Kaltscheuer sagen. Erfahrungsgemäß dauert das gesamte Verfahren, also das hauptsacheverfahren etwa zwei Jahre. Mhm. Aber ich denke, es geht erstmal weiter.
1: Okay, dann drücken wir die Daumen und ohne das jetzt lustig zu sagen, wenn es länger dauert... Danke, Herr Gollmar. Müssen wir einen Schnitzel essen. Wir müssen einen Schnitzel essen. Wir gehen gleich ein Schnitzel essen. So, ich würde sagen, vielleicht kommen unsere Gäste noch mit vor. Zum Schluss, ja, wir ja. sind so gut wie an am Ende unserer Sendung angekommen. Schön, ja. dass Sie heute Abend Gäste bei uns waren. Kommen Sie gut nach Hause bis in den Dezember. Danke. Ja.
0: Lokal Vogtland. Mit freundlicher Unterstützung von 1A-Agentur. Gemeinsam bringen wir Ihre Werbung auf den Punkt. Beratung und Service zu Printwerbung, Internetpräsentationen und PR-Aktionen aus einer Hand. Und...
5: Firma Bauer.
4: Die Mobilfunkwelt wird bunt.
0: Und Mediamarkt Plauen. 3D-Fernsehen und die Highlights der internationalen Funkausstellung jetzt in Ihrem Mediamarkt Plauen.